0: Bayern 4 Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Seine anderen Opern befand Friedrich Smetana messerscharf sein besser. Doch was hilft schon das Urteil eines Komponisten über die eigenen Schöpfungen? Die verkaufte Braut war zu Smetanas Lebzeit das meistgespielte seiner Bühnenwerke. Sie ist es auch heute noch. Besonders ärgerlich daran, Smetana hatte mit der Oper trotzig beweisen wollen, ich kann auch anders, anders als Wagner. Und nun wurde das, was er gar nicht als sein Bestes empfand, hochgejubelt, gefeiert. Überdies wurde Smetana den Ruf, er sei ein Wagnerianer, dauerhaft nicht los. Schon bei seiner nächsten, ernsten Oper Dalibor wurden Smetanas Gegner wieder laut und hielten ihm vor, nicht eine eigene tschechische Musiksprache zu entwickeln, sondern diese zu germanisieren. Dass Smetternas zudem mit Franz Liszt befreundet war, hat ihn in den Augen vieler noch mehr verdächtig gemacht, den Wagnerismus zu befördern. Smetana selber bewunderte Wagner, verstand sich aber durchaus nicht als einer von dessen Epigonen. Ich bin zur Genüge mit dem Smetanismus beschäftigt. Tatsächlich entwickelt Smetana in seinen Opern neue Modelle und Spielarten der Ärmsten wie der komischen Oper weiter, was durch den Erfolg dieser einen Oper wenig wahrgenommen wird. Smetanas Ziel aber war nicht das eine oder andere Genre. Er wollte eine leichte, nationale Oper komponieren. Die Handlung spielt daher in der Heimat, in Böhmen. Die verkaufte Braut, zwei Witwen und Libussa. Dalibor und der Kuss spielen in Prag. Bei der Komposition der dramatischen Musik achtet Smetana vor allem darauf, die Musik aus der tschechischen Sprache und ihren Eigenarten von Silben, Längen und Kürzen zu entwickeln.
0: Das Publikum hat meine Versuche, eine nationale Musik auch in der Oper einzuführen, auf eine Weise belohnt, die weit über meine etwaigen Verdienste hinausragt. Man hat mich unzählige Male herausgerufen, ich war wie betäubt und vor Rührung wusste ich kaum, was ich tue. Jetzt wird vielleicht das leere Gerede endlich einmal aufhören, dass tschechische volkstümliche Opern einzig und allein entstehen können, wenn wir uns an die Volkslieder halten, das heißt sie nachahmen. Ich schrieb jetzt schon zwei solcher Opern, aber in keiner von ihnen wird man auch nur eine Spur einer Nachahmung der Volksweisen finden können,
1: schreibt Smetana nach der Uraufführung von Der Kuss. Doch wenn das Publikum hier auch positiv reagiert, Smetanas Stellung ist deshalb noch lange nicht gesichert. Sie wird es auch bis an sein Lebensende nicht sein. Das tschechische Nationaltheater noch in einem Interimsbau bis 1881 das Haus mit Smetanas Libusa eingeweiht wird, spielt zwar Smetana, doch Geld sieht er dafür kaum. Smetana muss um Bezahlung bitten und betteln. Bei der Oper, bei der Berufsgenossenschaft, bei seinem Verleger. Lange Zeit wohnt Smetana bei Verwandten, weil er sich Eigenes nicht leisten kann. Zudem trifft ihn 1876 ein schwerer Schicksalsschlag. Am heutigen Tage habe ich mein 52.
0: Lebensjahr erreicht. Wenn meine Krankheit unheilbar ist, wünschte ich von diesem leidvollen Dasein lieber bald erlöst zu werden.
1: Innerhalb von zwei Monaten ist Smetana aufgrund einer Syphilisinfektion vollkommen taub. Er komponiert dennoch weiter. Er geht unablässig in die Oper, sieht sich vor allem die eigenen Opern an, die er über die Gestik und das Bühnengeschehen verfolgen kann. Ich habe den größten Teil meiner poetischen
0: Erzeugnisse niemals gehört. Nur meine Augen sahen, wie der Großteil des Publikums beim Anhören meiner Geistesprodukte weinte.
1: Die Syphilis greift das zentrale Nervensystem an. Nach Jahren der Qual verliert Smetana 1882 zudem die Stimme. Der Arzt verbietet das Lesen, auch das der Noten. Im September 1883 vollendet Friedrich Smetana als letzte Komposition den Prager Karneval. Die Arbeit ist mühsam, verursacht ihm Beschwerden. In Gesellschaft benimmt sich der Komponist nun eigentümlich. Unterredungen kann er kaum mehr folgen, spricht deshalb scheinbar Zusammenhangloses. Auch berichtet er von Halluzinationen, die er hat und für ganz real hält. Seine Freunde erkennt er auf der Straße nicht mehr. Smetana, teilnahmslos, in sich gekehrt, verfällt zusehends. Am 23. April 1884 wird er in die Prager Anstalt für Geisteskranke eingeliefert. Dort. In einem schmalen Bett weit entfernt von Freunden und Familie stirbt der Erfinder der tschechischen Nationaloper am 12. Mai 1884.